0: Der Herr sei mit euch. Und in einem Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Wir hier, in jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einen einsamen Ort auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Nein. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat den Leprakranken durch sein Wort und durch seine Berührung geheilt. Wir haben schon gehört Berührung, das ist nicht mit der Fingerspitze, sondern wenn das Wort Berührung im, in der Bibel steht, dann kann das sogar eine Umarmung, das kann ganz intensiv sein. Man könnte auch an den heiligen Franziskus denken, wie er den Leprakranken umarmt hat. Aber das Entscheidende ist ja, dass er ihn geheilt hat. Durch seinen Willen, ich will, der Wille Gottes, durch sein Wort und durch die Berührung. Und wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und das merken wir daran, dass wir auch durch unseren Willen und durch unsere Worte die Wirklichkeit beeinflussen können. Wenn zum Beispiel ein Zimmer etwas schmutzig und unaufgeräumt ist und wir denken, ach, das mache ich jetzt mal sauber und mach das mal schön, dann gehen wir ran, räumen das auf und putzen das und dann ist es danach sauber. Wir haben also etwas die Wirklichkeit verändert, die Wirklichkeit geordnet die Wirklichkeit schön gemacht. Und wenn man da ganz, ganz philosophisch drüber nachdenkt, könnte man sagen, die Schönheit, das ist auch schon wieder eine Eigenschaft Gottes. Also wir haben die Wirklichkeit ein bisschen nach dem Willen Gottes gestaltet, nach der Schönheit Gottes, nach der Schönheit des Himmels. So, weil der göttliche Logos, das göttliche Wort, die, der göttliche Sinn, der ist in der ganzen Schöpfung, deswegen finden wir Symmetrie schön, deswegen finden wir einen Dreiklang schön, deswegen finden wir schräge Musik schief ne? oder irgendwas Gruseliges gruselig, weil... Es gibt eine Übereinstimmung mit diesem göttlichen Logos, mit was Gott in die Welt hineingelegt hat. Und wenn wir das dann in diese Übereinstimmung bringen, dadurch, dass wir was schön ordnen, was sauber machen, was symmetrisch machen, dann, ja, dann gehen wir da praktisch wieder, ja, dann ordnen wir die Welt wieder ein bisschen mehr. Jetzt gibt es auch Dinge, die für uns unerreichbar sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas brauche, was ganz weit weg steht kann ich aber auch immer noch durch meine Worte die Wirklichkeit beeinflussen. Ich sage zum Beispiel, kannst du mir das mal anreichen? Und jetzt kommt ein anderer und bringt mir das. Da habe ich ja auch die Wirklichkeit beeinflusst durch meine Worte. Das Wort kann etwas bewirken, nicht nur in meinem unmittelbaren Umkreis, sondern mein Wort kann auch etwas ganz Großes bewirken bewirken, im Guten wie im Bösen. Wenn irgendein Machthaber den Befehl gibt zum Krieg, dann ist auf einmal für Tausende und Millionen Menschen Krieg. Und so gesehen können wir durch unsere Worte auch Großes bewirken und damit sind wir Abbilder Gottes, weil Gott ja auch durch sein Wort etwas bewirkt. Gott sagt, es soll Licht sein, dann ist Licht. Gott sagt, es soll Land sein, dann ist Land. Und wir sind nach dem Abbild Gottes geschaffen. Und jetzt hier, Jesus ist ja Gott. Bei ihm funktioniert das in Anführungszeichen jetzt perfekt. Er sagt, ich will, werde rein und der Aussänzige wird rein. Und jetzt sagt aber Jesus zu uns, und damit sind wir beim Thema unseres ganzen Seminars, heilt Kranke. Da haben sich die Jünger natürlich auch etwas schwer mit getan. Zum Beispiel, was Schwester Mary Lucy auch gesagt hat, Sie sollten ja auch äh, dem Wind befehlen, dass dass der dass der Sturm gestillt wird. Was Sie wohl gemacht haben, Sie sind ganz treu gerudert, immer gegen den Wind, sechs Stunden, keinen Schritt von vorwärts zu kommen, keinen Meter, immer gegen den Wind angeredet. Also da waren Sie wohl schon sehr brav und gehorsam. Aber das war nicht die, die Aufgabe. Die Aufgabe wäre gewesen, in der Kraft Gottes den Wind zu befehlen, dass er aufhört. Und dann wären Sie viel schneller vorangekommen. Aber die, wie gesagt, die Jünger, die mussten das auch erst noch lernen. Deswegen kriegen sie dann keine sehr gut Note, sondern sie kriegen gesagt: Habt ihr immer noch keinen Glauben? Was ist denn mit euch los? Wie lange muss ich euch das denn noch erklären, dass ihr göttliche Vollmacht habt, die Vollmacht, die Wirklichkeit durch euer Wort im Namen Jesu, wenn ihr mit mir verbunden seid, wenn ihr in meinem Auftrag handelt, auch zu Gestalten zu bewirken. Es, ich mache eine kleine Annäherung, zum Beispiel, was unsere Worte bewirken. Wir haben mal einen schönen, äh, schönen Vergleich gelernt, auch bei einer Vorlesung. Äh, da sagte der Lehrer, äh, wenn du gute Worte vor, äh, aussprichst, dann ist das wie wenn du eine goldene, eine Wolke von Gold, Goldstaub vor dir herpustest. Und dann gehst du vorwärts und du läufst genau in diese goldene Wolke hinein. Wenn du schlechte Worte aussprichst, dann ist das wie wenn du in eine stinkende, eine stinkende Wolke vor dir herpustest. Und dann gehst du auch genau in diese stinkende Wolke hinein. Also das, was du aussprichst, das prägt die Wirklichkeit. Also angenommen, du bist jetzt irgendwo eingeladen und du sagst, boah, ich habe überhaupt keine Lust und wenn ich mir schon überlege, der wird dann wieder dieselben Witze erzählen wie vor zehn Jahren und so. ne. Und du bist, gehst schon so ganz mit so negativen Gedanken und dann gehst du da dahin und sagst, mein Gott, ist das hier langweilig und hör dir das mal an und so. ne. Dann passiert das auf einmal. Ne? Wenn du dahin gehst und sagst, Oh, ich freue mich darauf, das wird bestimmt schön. Und ich kann auch von Jesus Zeugnis geben und äh, ich hör, kann mich für die Menschen interessieren. Und dann gehst du mit einer guten Laune da hinein und du gehst auch dann in diese Goldwolke hinein und es wird auch schön. Also da sieht man schon dran, wir prägen etwas durch, durch unsere Worte, durch unsere Gedanken, wir beeinflussen die Wirklichkeit. Und wir sind stärker, als wir denken, wenn wir im Auftrag Jesu gehen, handeln und leben. Der Teufel will, dass wir nicht wissen, wie stark wir sind. Mir kommt manchmal das Bild von dem Elefanten, den der äh, Mensch an der Nase herumführen kann, obwohl er doch so stark ist. Ne? Der wird den Menschen ja krä kräftemäßig so hoch überlegen, aber der weiß das nicht. Der weiß nicht, dass er so stark ist. Und deswegen kann der Mensch ihn an der Nase herumführen. Und wenn wir das nicht wissen, wie stark wir sind, dann kann der Teufel uns auch an der Nase herumführen. Und dann denken wir, wir wären ohnmächtig, wer hört schon auf mich, was kann ich schon bewirken? Ich, ich brauche das gar nicht erst zu versuchen. Ich kann das doch nicht. Ich, kann, ich bin doch nur ein kleiner, keine Ahnung, Normalbürger. Was soll ich schon groß verändern können in der großen Politik? Aber da gab es ja auch mal eine Frau, die war in der Jüngerschaft, ein wunderschönes, nettes Beispiel aus Kalifornien. Und äh, ja, sie sagte, ja, ich bin ja eigentlich nur Friseurin und, und was, was mache ich denn schon? Ich kann doch die Welt nicht verbessern. Und dann war sie aber auf einmal, äh, wie sich das gefügt hat, war sie dann, wo in Holly, Im Hollywood-Studio, wo die Künstler, die Filmschauspieler, wo die dann ja, in der Garderobe frisiert und Make-up und sowas bekommen haben, da hat sie da auf einmal eine Stelle gekriegt. Und es hatte sie die Möglichkeit, mit sehr einflussreichen ja, Filmschauspielern äh, zu reden. Ja, konnte sie auch von Jesus reden. Ne? Also man ist nicht, äh, man ist nicht äh, oh, hilflos, ohnmächtig, machtlos. Sondern man kann doch viel mehr tun, wenn ich mir überlege, dass... Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich habe mal gehört, dass man höchstens zehn Prozent seines Gehirns benutzt. 90 Prozent liegen brach. Ist natürlich gut, wenn man einen Unfall hat, dann kann die, die, die 90 Prozent können dann was von dem Geschädigten übernehmen. Aber normal, ja, wir haben viel mehr Kapazitäten, wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir vielleicht, als der Teufel uns Glauben machen will und dass wir uns nicht immer so limitieren. Wir denken immer, wir könnten weniger. Wir waren tatsächlich auch mal in einer Gemeinde. Der Pastor Wieners hat das schon erwähnt. Das ist auch in Kalifornien. Das heißt Bessel Church. Es ist wohl eine Freikirche, aber das ist jetzt ist jetzt nicht der Punkt. Wir sind ja nicht zu der Gemeinde gefahren, weil wir die Lehre über die Mutter Gottes von denen lernen wollten oder über die Sakramente, sondern wir sind zu der Freikirche hingefahren, weil die sehr stark im Prophetischen sind. Ne? Und dann gibt es da auch Studenten, das heißt Supernatural School of Theology und die Studenten und Studentinnen bekommen dann auch Aufgaben, und wir sind dann in den Hörsaal und schon auf der Treppe kamen Leute und sagen, ich habe ein Wort für Sie. Wie bitte? Ja, der Herr hat mir ein Wort, ich kenne Sie zwar nicht, aber der Herr hat mir ein Wort für Sie ans Herz gelegt. Ich denke, ja, ist doch schön. Ne? Und dann immer, wenn die was gesagt haben über uns, wenn die was provoziert haben, das war immer viel größer als das, was ich mir mal vorstellen könnte. Ne? Also, dass ich durch die ganze Welt reisen würde, das Evangelium verkünden würde und dass äh, tausende Menschen hier nach in unsere Gemeinde kommen würden und was nicht alles. Ne? Äh, und ich denke, ich bin ja nur so ein kleines Licht, das kann doch gar nicht und so. Ne? Aber ich merkte dann beim zweiten, dritten, vierten, der, das war ständig, dass einer kam, ich habe ein Wort für Sie. Ne? und ähm, Weil da waren auch so viele Studenten, dass die deswegen, ja, wenn die alle praktizieren, müssen. Das ist ja dann die Hausaufgabe von denen, ja, dann gucken die, wenn irgendwelche Gäste sind, wenn Besucher sind, gehen die auf die zu und wollen dann auch mit denen, über denen prophezeien natürlich nicht, als wenn das so eine normale Übung, das ist ja auch übernatürlich, aber die sagen dann, Jesus, heiliger Geist, ich muss ja meine Hausaufgabe machen, bitte zeig mir, wem kann ich jetzt mal ein gutes Wort von dir überreichen und dann versuchen sie eben auf Gott zu hören und dann, Sehen Sie, ach guck, der Mann mit der grünen Jacke, dann gehe ich mal zu dem hin und äh, sage dem mal, was ich glaube, was Gott mir für ihn ans Herz gelegt hat. Ne? Und klar, was, nur jetzt, wenn einer das falsch verstehen könnte, Paulus hat geschrieben, prüfet alles das Gute behaltet, das heißt nicht, dass man das eins zu eins sich daran halten muss oder so, sondern man soll da hineinbeten. Man soll da hineinbeten, aber wenn ich hier zum Beispiel sehe, wir haben ein ganz, wirklich ein super Seelsorgeangebot hier bei uns, das heißt Magdalena-Gebet und da sind auch bestimmt schon Hunderte, die durch dieses Seelsorgeangebot innere Heilung empfangen haben. Da werden immer mehr Mitarbeiter ausgebildet. Ja, und wie ist das entstanden? Durch eine Prophezeiung, dass eine Prophetin gesagt hat, hier in Süstersee wird mal ein großes Magdalena-Gebetszentrum entstehen, ja, und, ja, wie gesagt, man betet in diese Prophezeiung rein, man sagt, Jesus, ist das wirklich so, willst du das und so, und dann triffst du auf einmal jemanden und dann triffst du noch einen und dann gibt man die Vision weiter an den, an die anderen und dann in dem Moment, ja, wenn du merkst, oh, die Menschen greifen die Vision auf, die arbeiten mit, die möchten das machen und so entsteht das dann langsam. Man macht das erste Seminar, man bekommt wieder mehr Mitarbeiter. Also es ist, wenn man von Gott her denken würde, dann können wir wahrscheinlich alle mindestens zehnmal mehr, als wir jetzt äh, im Moment tun. Und äh, es könnte sein, dass wenn wir mal in den Himmel kommen, dass Gott uns zeigt, was wir alles aus unserem Leben hätten machen können, wenn wir den Glauben gehabt hätten. Und ich habe auch mal in der Zeitschrift gelesen, wenn alle Wissenschaftler christlich wären und auf äh, Gott hören würden, dann könnte man heute schon mindestens zu Mars oder weiß Gott noch vielleicht in fremde Galaxien fliegen, und dann wären noch alle ökologischen Probleme gelöst. Dann gäb's für alle. Also weil Gott hat ja Lösungen für alle Probleme und nur wir finden diese Lösungen nicht, weil wir uns so sehr begrenzen. Einmal durch den Kleinglauben, durch den Unglauben und natürlich jetzt auch noch durch die Sünde und durch die Streitereien, weil einer dem anderen nichts gönnt. Also wir blockieren uns sehr stark selber, einmal durch die Sünde, aber auch durch den Kleinglauben, wobei wir vielleicht auch vergessen haben, dass Unglaube auch eine Sünde ist. Wir haben irgendwann mal gelernt, es gibt ja Glaubenszweifel, das war so in den 70er, 80er Jahren. Nein, Glaubenszweifel ist keine Sünde, weil früher wurde immer gesagt, Glaubenszweifel ist eine Sünde. Und Jesus hat gesagt, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das ist einfach so. Weil man hat dann ja auch nichts mehr. Wenn man nicht glaubt, was bleibt denn dann? Dann bleibt ja nur noch die Erde. Der Himmel ist nicht mehr da. Ne? Und dann kommt am Ende das Grab. Ja, ist das denn nicht, verdammt werden? Dann ist man zur Erde verdammt, zum Unglauben verdammt. Also es ist eigentlich... Was selbst erfüllendes, wenn Jesus sagt, wer nicht glaubt, wird verdammt werden, weil die einzige Chance, aus dieser Verdammung in das irdische hinein rauszukommen oder diese Käseglocke der Diesseitigkeit, die durch zu durchbrechen, ist ja der Glaube. Und der Glaube ist ja unsere wirkliche Bestimmung. Wir sind ja von Gott geschaffen worden zum Glauben, für die Kommunikation mit ihm. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten als wir im Moment denken. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Wenn ich die ganzen Prophezeiungen, äh, wenn ich da wirklich intensiv reingebetet hätte, die mir schon gegeben worden sind, und wenn ich die alle so beherzigt hätte und nicht so viel sündigen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon an einem ganz anderen Punkt. Ne? Also ich würde schon sagen, äh, dieses Luft nach oben, das, diese Entwicklungsmöglichkeiten des Glaubens, die sind, die sind wirklich sehr groß. Ja, und jetzt, das war so die Annäherung, so der Zwischenschritt. Und jetzt kommt ja der Punkt, dass Jesus uns schickt und sagt, heilt Kranke. Schwester Mary Lucy und auch Pastor Wieners und alle anderen Referenten haben es sehr, sehr deutlich gemacht, dass es da keinen, keinen Aus, keine Ausflucht gibt. Selbst wenn man sagt, ja, ich habe nicht das besondere Charisma, aber ein, sag ich mal, ein Grundcharisma hat jeder. Ich mache das mal äh, nur noch mal, als, noch mal deutlich. Das Beispiel, die Gabe des Gebens steht ja auch in 1 Korinther 12. Der eine hat die Gabe des Spendens. Ne? Und jetzt denkt man an einen Millionär, der hat also eine ganz große Gabe, äh, hier große kirchliche Werke zu unterstützen durch seine Gabe. Das ist echt die Gabe des Spendens. So, und jetzt machen wir gleich die Kollekte und dann sagt jeder, ja, ich habe nicht die Gabe des Spendens. Das muss der Millionär, der muss das jetzt mal machen. Und daran kann man sehen, es gibt eine Grundausstattung, das hat Pastor Wieners ja auch erklärt, mit, der, mit den Gaben, die jeder hat. Und dann gibt es Menschen, die sind Vertreter, die haben eine ganz besondere Gabe. Genauso wie jeder von uns kann, Gottes Wort hören und auch in seinem Herzen Gott hören. Das ist die prophetische Gabe, die haben wir mit, Herr Taufe. Wir sind gesalbt zum König, zum Priester und zum Propheten. Das kann keiner sagen, er hätte das nicht. Aber natürlich gibt es ganz besondere Propheten, die richtig große Dinge voraussagen und so. Aber das ist dann was, was Besonderes, wie der Millionär beim Geben. Und so ist es jetzt bei der Heilungsgabe auch. Wir sind alle geschickt, heilt Kranke, und jetzt kommen wir damit ja in eine Spannung. Wir beten jetzt für jemanden und er wird nicht sofort gesund. Und dann sagen wir, ja, wer hat jetzt Recht? Hat Jesus Recht, dass wir Kranke heilen sollen? Oder hat die Wirklichkeit Recht, dass das nicht funktioniert? Das ist jetzt die Spannung, in die wir gestellt werden. Ne? Wer muss sich jetzt anpassen? Muss ich mich an die... Statistik anpassen an die Wirklichkeit, die ich bis heute erlebt habe und meinen Glauben abgeben und sagen, ja, ist doch, ist irgendwie nett, aber das funktioniert ja nicht. Ne? Dann bin ich aber, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Was habe ich dann noch? Dann bleibt mir ja gar nichts mehr. Ne? Oder ich sage, ich glaube trotzdem, auch wenn ich jetzt ganz viele offene Fragen habe und ich weiß, warum derjenige jetzt noch nicht so schnell gesund geworden ist, wie ich mir das gewünscht hätte, aber irgendwie muss ich ja jetzt wohl mal die Wirklichkeit an den Glauben anpassen, an das Wort Gottes. Also wer gibt nach? Geb ich nach, gebe mein Geist nach und sage ich, ich glaube da doch nicht dran. Ich, ich, wenn ich gefragt werde, sage ich natürlich, ich glaube da dran. Das sagt ja jeder. Ne? Aber wenn es ernst wird, glaube ich da ehrlich gesagt doch nicht wirklich dran. Ne? Dann gebe ich nach, dann knicke ich ein gegenüber der Realität. Oder muss die Realität einknicken gegenüber unserem Glauben? Und ich denke, dann ist die zweite Alternative ja besser, dass ich sage, ich habe zwar ganz viele Fragen, ich stehe in der Spannung, dass ich kranke heilen soll und ich bete und es funktioniert nicht, aber ich gebe diese Spannung nicht auf. Ich lau laufe lieber mit ganz vielen Fragen rum, aber ich gebe nicht nach. Ich sage nicht, das stimmt alles nicht, das brauchen wir nicht, das ist Quatsch. Sondern ich gehe davon aus, das Wort Gottes hat Recht und das Wort Gottes will unsere Wirklichkeit verändern. Wie gesagt, beim Zimmer aufräumen hat es ja schon funktioniert. Dass jemand was anderes mir bringt, hat es auch schon funktioniert. Dass ich Atmosphäre prägen kann durch äh, die goldene äh, Wolke, hat auch schon funktioniert. Also muss ich weitermachen in, diesem, in diese Richtung, dass ich sage, ich habe im Glauben mit dem Wort Gottes, weil ich nach dem Abbild Gottes geschaffen bin, soll ich das in die Situation hineinsprechen, sogar in die ganze Schöpfung. Deswegen auch mit dem Seesturm verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Ich darf auch sagen, so jetzt ist Schluss mit dem Sturm, ne? im Namen Jesu, im Namen Gottes, ne? Und solange, wie ich das schwierig finde, lebe ich in der Spannung, dass das Wort Gottes Recht hat und dass sich die Wirklichkeit um mich herum und wenn es auch mühsam ist, langsam, aber sicher nach dem Wort Gottes zu richten hat. Und nicht ich richte mich nach der Wirklichkeit, die der Teufel immer mehr vernichten und zerstören will, sondern ich richte mich nach dem Wort Gottes, das Wort Gottes will die Wirklichkeit aufrichten und erheben, sortieren, ordnen. Und wenn irgendwo Krebs ist, das ist eine Unordnung im Organismus. Da muss auch aufgeräumt werden. Und dann muss ich sagen, im Namen Jesu gebiete ich, den Krebszellen jetzt zu verschwinden oder wie auch immer. Ne, auf jeden Fall, ich gehe davon aus, dass Gott das aufräumen will und dass Gott das richten will. Dann käme aber auch noch, damit habe ich praktisch jetzt das ganze Wochenende zusammengefasst. Wie kann ich da im Glauben wachsen? Ich glaube, so, eine punktuelle, so ein punktueller Vortrag ist da zu wenig. Was ich sehe, ist das Wort, ich muss mindestens ja erstmal daran glauben, dass das Wort Gottes Recht hat. Das ist ja schon mal das Erste. Wenn ich sage, Wunder gibt es sowieso nicht, ja, dann bin ich ja ganz abseits. Ne? Dann bin ich aber auf der Seite der Verdammten, ist ja klar. Also erstens, ich glaube wirklich daran, dass es wahr ist und dass wir da hinkommen können und dass Gott uns dahin bringen will und dass es viel, viel, viel mehr noch gibt, als das, was ich im Moment erst erlebt habe. Dass ich ein ganz kleines bisschen glaube und dann sage ich, dass mein Glaube wachsen soll. Ja, das, dann muss ich natürlich auch mich sehr, gut mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Also dass ich sage, ich, ich muss wirklich jedes Mal, wenn ich eine Heilungsgeschichte lese in der Bibel, ich muss daran glauben, dass das, ja, dass, das ist die Wirklichkeit, in der ich lebe und nicht die Realität, die ich hier, ja, die ich hier so wahrnehme, ne? sondern also das Wort Gottes soll mich darin fördern. Was ich glaube, was wir aber auch dann dazu bräuchten oder brauchen, ist, was Savinas mit der äh, Übertragung gemeint hat. Ich muss auch wohin gehen, wo das schon gelebt wird, wo das schon praktiziert wird. Diese Übertragung durch Handauflegung, was jetzt, ähm, was auch in den Bibelgeschichten immer ist, ne, dass der Geist Gottes mit Handauflegung übertragen wird, das bedeutet ja, da ist ein Kontakt, ein realer Kontakt. Ne? Da, da ist nicht, ich habe das mal irgendwo gelesen oder da sagt einer sowas, sondern ich fahre zum Beispiel in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde, wo ich gehört habe, da sind Aufbrüche, da gibt es charismatische Aufbrüche, da werden die Charismen gelebt, da werden die Charismen praktiziert. Oder ich lade jemanden ein, der diese Charismen auch so lebt und praktiziert. Ich sage mal, der schon weiter ist als ich und damit ich damit im wahrsten Sinne des Wortes in Berührung komme. Ich versuche, mit diesen Dingen in Berührung zu kommen. Wir haben auch schon Menschen empfohlen, ich glaube auch, dass das schon gut ist, Videos auf YouTube anzugucken, wo Heilungsberichte geschildert werden, Totenauferweckungen, Krankenheilungen. Ich bin tatsächlich schon mal einmal bis fast nach Ostende gefahren, weil da war ein Heilungsevangelist, der hat schon mal Tote auferweckt. Einer, der in Mexiko gewirkt hat. Da dachte ich, ich möchte mal einen kennenlernen, der schon mal Tote auferweckt hat. Ne? Und dann habe ich da auch nicht dran gezweifelt, sondern ich wollte den einfach mal kennenlernen. Ich wollte das mal erleben, wie der so predigt, was der so macht und wie der so betet. Ne? Also ich suche die Berührung damit, wegen der Übertragung. Weil die Charismen, es scheint mir, die werden übertragen. Gut, es gibt Ausnahmen. Mir hat zum Beispiel ein Pastor gesagt, das ganz am Anfang äh, 60er oder 70er Jahre, müsste 70er Jahre gewesen sein, der lebt auch schon nicht mehr, äh, der sagt, ich bin nachts wach geworden, saß aufrecht im Bett und habe in Sprachen gebetet. Ich wusste nicht, dass es eine charismatische Erneuerung gibt, ich wusste gar nichts davon, den hat's es einfach so überkommen. Es gibt ja auch Menschen muslimischen Glaubens oder andere, andere Glauben, die träumen nachts von Jesus. Also dass Gott unmittelbar Dinge bewirken kann, dass Gott ein Charisma im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel fallen lassen kann, ist unbenommen. Das macht Gott. Aber normal ist, dass ich in Berührung komme mit Menschen, wo diese Charismen, wo diese Aufbrüche, diese charismatischen Aufbrüche auch stattfinden. Und dann glaube ich, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, das Denken, mein Denken muss auch geprägt werden und das dauert und das braucht Zeit, dieses täglich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, aber ich meine, ich brauche eine Gruppe, eine Jüngerschaftsgruppe, wo man sich wöchentlich trifft und wo man dann wirklich äh, ja, in dieses neue Denken auch geführt wird. Und das hat auch wieder was zu tun, dass ich in einem Gnadenstrom drin sein muss. Ich muss in einem Gnadenstrom drin sein, der mich in die Richtung führt. Alleine. Dann kommt so eine Sehnsucht wie jetzt heute und danach kommt wieder die Wirklichkeit. Und dann war es das wieder. Deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir da wirklich weiterkommen wollen, dass wir eine feste Gruppe brauchen, die in dieser Gnade lebt. Ich habe mich für äh, kommendes Semester, also für September, auch bei Encounter Ministries angemeldet. Das geht dann über Zoom und da ist man jede Woche dann mit Übungen und Hausaufgaben. Und wer das jetzt hier bei uns in der Nähe wohnt, der könnte ähnliche Inhalte dann natürlich auch in unserer Jüngerschaftsgruppe mitmachen, die jeden Mittwoch sich trifft. Aber ich, ich merke, du musst irgendwo andocken, wo dieser, genau dieser Gnadenstrom, Gnadenstrom auch fließt. Und dass es mehr ist als nur punktuell, sondern dass ich einen Ort habe, wo mein Denken nachhaltig geprägt wird. Weil ich glaube, dieses Glauben und Denken, diese Wahrnehmung der Wirklichkeit, dieses Verstehen, dass ich so viel zu so viel mehr berufen bin, als das, was ich im Moment erst lebe, da brauche ich auch Unterstützung. Das, das kann ich mir nicht so eben mal aneignen durch einen Vortrag oder durch ein Seminar. Und vielleicht darf ich, ich glaube, ich kann das ruhig noch mal machen, weil ich glaube, wir haben jetzt eine Chance mit dieser Gruppe, die heißt Encounter Ministries, die auch in Deutschland und Österreich jetzt wirkt, im deutschsprachigen Raum, wo man Seminare und Kurse mitmachen kann. Da wird jetzt vom... 8. bis 10. März in Salzburg gibt es da jetzt ein Seminar, das heißt Spring Intensive. Also da wäre eine Möglichkeit, mal zu schnuppern, das mal kennenzulernen. Ich fahre da zwar nicht hin, aber äh, ich finde das gut, wenn das, äh, wenn das bekannt wird. Ich sage um Gottes Willen nicht, dass das der einzige Weg ist. Es gibt bestimmt viele, viele, viele Wege, viele Aufbrüche, aber das ist jetzt mal einer, wo wir jetzt in Kontakt zu gekommen sind. Weil ich denke, wir müssen auch die Chance ergreifen, die Chancen ergreifen, die sich uns jetzt bieten, um in diesem Glauben so zu wachsen, dass wir, ja so wie Gott es möchte, dass wir in diese, in diese Dimension, in dieses Leben, in dieses übernatürliche Leben mehr hineinfinden. Amen.